0: Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Sonntag, der 5. März und das Thema für heute ist, wie kann die Gemeinde dazu beitragen, dass der Apostolische Dienst wieder sichtbar wird in der Gemeinde. Wir brauchen den Apostolischen Dienst, wir brauchen auch den Prophetischen Dienst, weil erstens das Fundament der Gemeinde ist der apostolisch und prophetische Dienst so steht es im Wort Gottes wir haben auch darüber schon geredet in vorhergehenden Folgen aber besonders in dieser Endzeit brauchen wir die Kraft Gottes die Auferstehungskraft Gottes und das war sichtbar gemacht worden durch die Apostel ja weil die Apostel waren Zeugen seiner, Auferstehung. Und das ist genau das, was die Gemeinde braucht. Sie braucht die Auferstehungskraft Gottes. Sie braucht aber auch die Augen Gottes, könnte man sagen. Und das sind die Propheten, die Seher, auch genannt worden im Alten Testament. Die Gemeinde muss sehen, was kommt. Die Gemeinde muss, ich sage mal, sehen mit den Augen Gottes. Und sie braucht die Kraft. Und wir können nichts hervorbringen. Ja, wir können nichts produzieren. Du kannst auf eine Bibelschule gehen, wenn du nicht dafür berufen bist oder zu einem bestimmten Dienst, dann wird auch die Bibelschule nichts, ich sag mal, nicht, 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 äh, dich nicht zu dem machen können, was du nicht bist. Wir sollen auch nicht das sein, was wir nicht sind, sondern wir sollen das sein, wozu Gott uns gemacht hat, geschaffen hat und auf diese Erde geschickt hat. Und Gott beruft uns auch. Deswegen heißt es. Ähm, in den Apostelbriefen von Paulus immer ähm, sagt er ja, er ist ein Apostel berufen durch den Befehl Gottes zum Beispiel. Oder an einer anderen Stelle heißt es zum Beispiel im Galaterbrief, äh, Kapitel 1, Paulus Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat, aus den Toten. Genau, er wurde nicht von Menschen dazu berufen, sondern von ähm, Jesus Christus. Und das gilt natürlich für jeden anderen Dienst. Ja? Menschen, die auch vom Heiligen Geist erfüllt sind, können sozusagen bestätigen, wenn wirklich diese, wenn Gott zu dir gesprochen hat und Gott dich beruft, dann kannst du auch um eine Bestätigung bitten und du wirst auch eine Bestätigung kommen, bekommen. Aber es ist nicht so, dass du sozusagen eine formelle Ausbildung brauchst um dann, ich sag, mir, sag mal so, legitimiert zu sein. Die Legitimation kommt durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Salbung Gottes, durch die Gegenwart Gottes. Wenn die Salbung Gottes nicht da ist, dann ist auch die Legitimation nicht da, könnte man sagen. Deswegen heißt es auch, von Jesus er predigte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Deswegen waren die ich sag mal, Schriftgelehrten auch ja neidisch auf die Jünger, weil wenn man sich überlegt, manche der Jünger waren einfacher Fischer, sie waren, man könnte sagen, in den Augen der Schriftgelehrten ungebildete Leute, sie hatten keinen Abschluss in dem Bereich, aber trotzdem hatten sie die Autorität, weil Jesus nämlich die Jünger berufen hatte. Er hatte sie ausgewählt. Und wen Jesus beruft, dem gibt er auch die Autorität, um die Aufgabe zu erfüllen, wofür er die Person berufen hat. Deswegen haben die Schriftgelehrten sie ja auch gehasst, die Jünger. Also sie ist gesagt, man könnte so sagen, sie hatten die theologische Ausbildung, sie waren die, die äh, da was vorzeigen konnten, aber sie hatten nicht die Autorität. Okay. Aber wir brauchen diese Autorität. Wir brauchen diese Autorität, weil nicht, um irgendwie anderen zu zeigen, ja, dass dies und jenes können wir im Namen von Jesus, sondern weil wir in der Endzeit leben und weil die Finsternis, ich sag mal, alle Waffen und Geschütze auffährt, die möglich sind in dieser Zeit. Und deswegen brauchen wir, könnte man sagen, die Waffen Gottes. Und das ist die Auferstehungskraft. Okay, wie kann aber jetzt eine Gemeinde so sein, dass sie oder auch ein Hauskreis könnte man sagen oder auch unser persönliches individuelles Leben, dass wir offen dafür sind, dass der Weg bereitet ist in unseren Herzen oder im Herz der Gemeinde könnte man sagen, um das zu empfangen. Weil manchmal ist es so, dass Gott uns was schicken will, dass Gott jemanden schickt zu einer Gemeinde mit, ich sag mal, genau dem, was die Gemeinde braucht, aber die Gemeinde will das gar nicht annehmen weil sie eine ganz andere Vorstellung hat, wie das jetzt aussehen muss. Ja, der muss zum Beispiel, muss die Person von einer anderen Gemeinde gesandt sein oder die Person muss die und die Ausbildung haben. So, oder es kann aber auch in deinem persönlichen Leben sein. Du, du wünschst dir was von Gott, du betest und du erwartest, dass Gott auf eine ganz bestimmte Art und Weise wirkt. Aber Gott wirkt anders, als du es erwartest, manchmal oder ich sag mal sogar meistens oder sogar fast immer, und wenn unser Herz dann nicht bereit ist, das zu erkennen, zu sehen, dann kann es sein, dass wir das ablehnen oder auch, dass die Gemeinde das ablehnt, was Gott eigentlich schickt, um sie zu segnen oder was Gott uns schickt, um uns zu segnen. Deswegen sagt der Jesus auch über Jerusalem, du wirst mich nicht sehen, wiedersehen, bis du sagst, gesegnet ist der, der kommt im Namen des Herrn. Und was er damit gemeint hat, war nichts anderes, dass Jerusalem sozusagen offen sein soll, für die Leute, die Gott schickt und sagt, ja, die Person, das ist, die ist gesegnet, ja, das nehme ich an, das möchte ich sozusagen. Weil sie hatten sich den Messias ganz anders vorgestellt. Er kommt und, ich sage mal so, macht die Römer platt. Aber Jesus kam als Lamm, so wie sie es nicht erwartet hatten, so wie sie es nicht gewünscht hatten. Und Genau, und äh, natürlich nicht alle, viele haben ihn auch angenommen, aber genau das ist auch für uns wichtig. Und da gibt es ein gutes Beispiel in der Bibel, ähm, was das verdeutlicht, wie das möglich werden kann und dass wir sozusagen offen sind dafür und dass, ich sag mal so, der apostolische Dienst, hervor-, der sowieso schon eigentlich da ist, hervorkommen kann in den Personen. Da, wo Gott es hineingelegt hat. Genauso auch die anderen Dienste. Und da gibt es ein gutes Beispiel dafür. Das ist Hannah. Das ist im ersten Buch Samuel. Und ihr kennt alle die Geschichte von Hannah. Sie war unfruchtbar und sie war die zweite Frau von ähm, Elkanah. Und die erste Frau von ihm, die hieß Penina, die hat sozusagen die Hannah immer fertig gemacht. Und ähm, weil sie, wie gesagt, unfruchtbar war. Und äh, hat sich auch, äh, sage ich mal, hat sie immer gekränkt. Und Hannah ist äh, dann immer zu Gott gegangen und hat, äh, wenn sie nach Jerusalem hinaufgezogen sind, gebetet und gefastet und vor Gott geweint. Und Hannah steht symbolisch für die Gemeinde, weil Frauen in der Bibel, besonders im Alten Testament, stehen symbolisch für die Gemeinde. Natürlich ist es wirklich passiert, auch mit Hannah, aber... Ähm, diese Bibelstelle soll uns auch noch etwas mehr zeigen, als nur die Geschichte, das, was wirklich passiert ist. Sie Symbolisiert könnte man sagen, eine Gemeinde, die keine Kinder hat. Oder man könnte sagen, wenige Kinder hat. Oder in dem Fall keine Kinder hat. Aber trotzdem hat Hannah Gott geliebt. Ja, sie war aber, sie hat nichts hervorgebracht, wo, wo andere sagen konnten, ja, guck mal, äh, sie ist wirklich gesegnet von Gott, weil sie, weil sie Kinder hat. Und was hat sie aber jetzt gemacht? Was hat sie gemacht und was sollen wir machen, um, ich sag mal so, könnte man sagen, die richtigen Früchte hervorzubringen, wenn wir sie nicht haben? Weil Gott hat uns dazu bestimmt, hinzugehen und viele Früchte zu bringen. Gott hat uns dazu bestimmt, ich sag mal so, die Erde mit guten Früchten zu erfüllen. Und das ist ähm, genau das, was Hannah gemacht hat. Und zwar lese ich einfach von Vers, äh, Kapitel 1, Vers 4. An dem Tag nun, als Elkanah opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom Opfermahl. Hannah aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hannah lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen, und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Erkana aber ihr Mann sprach zu ihr, Hanna, warum weinst du und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Und eines Tages stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber betrübt, wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Jahwe, der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn äh, geben, solange er lebt. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Also er sollte nach Syria sein. Und Gott geweihter. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich doch, so dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Hanna aber antwortete und sprach, nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Ähm, genau, also sie. Äh, betet, sie betet lange vor Gott. Und das Interessante ist, dass hier steht, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte, in Vers 5. Das heißt, man könnte sagen, ähm, wenn sie symbolisch für die Gemeinde steht, auch ihr Name, ja, sie heißt, äh, Hannah heißt die Begnadete oder die sich Niederbeugende. Und sie, sie war gottesfürchtig. sie, ähm, sie betet Sie klagt Gott nicht an, sie hätte auch äh, sauer sein können auf Gott und sagen können: Warum hast du sozusagen mein Mutterleib verschlossen? Warum werde ich äh, Tag ein, Tag aus, jahrelang so gekränkt, ähm, quasi in meiner eigenen Familie. Aber sie betet zu Gott. Aber Gott hat ihr, ich sag mal, ihren Mutterleib verschlossen. Und das ist auch, ich sag mal, für uns wichtig, wenn Gott bestimmte Dinge könnte man sagen, verschließt. Das heißt ja auch, wenn, wenn Gott zuschließt, kann niemand aufschließen. Wenn Gott aufschließt, kann niemand zuschließen. Dann ist das ähm, auch, weil Gott möchte uns näher an sich ranziehen. Gott möchte, dass wir ins Gebet gehen. Ja, wenn sie jetzt einfach so ganz äh, lockerflockig äh, die Kinder gekriegt hätte, äh, wie die andere, hätte sie vielleicht gar nicht Gott gesucht, so in dem Maße. Und zu Gott so gebetet, wie sie es getan hat. Sie hätte vielleicht auch gar nicht äh, dieses Versprechen Gott gegeben, dass sie sagt, dass wenn du mir was gibst, dass das, was du mir gibst, soll sozusagen dir, äh, wie soll ich sagen, deinem Reich dienen. Weil sie sagt ja, wenn du mir ein Kind gibst, dann soll er sein Leben lang dem Herrn gehören. Dann will ich ihn, ich sag mal, dir weinen, dann will ich ihn Gott weinen. Und das ist auch, warum beten wir manchmal? Ja, wir beten manchmal auch in der Gemeinde um die Dinge sozusagen, die, die uns was bringen, die für uns gut sind, die für unser Fortkommen gut sind. So, äh, Aber Gott möchte, dass sein Reich vorankommt. Und in der damaligen Zeit, es war eine Zeit, das heißt ja, wo, wo Samuel war, ist, das Wort des Herrn war selten in Israel. Das heißt, es war das Wort Gottes nicht da, prophetische Rede gab es so gut wie nicht. Die Menschen waren bedrückt von den Philistern und Israel war auch geschwächt vor den Feinden. Das könnt ihr alles weiter lesen in den nächsten Kapiteln. Aber genauso wie heute, ja, ich sage mal so, die Finsternis ist Ringsrum allgegenwärtig und wir leben inzwischen besonders im Westen, in der westlichen Welt, in Deutschland, aber auch in Frankreich oder in, der, in Österreich oder in Amerika in, ich sag mal, eigentlich einer heidnischen Gesellschaft, die ähnliche, ich sag mal, Züge hat wie die Endphase wahrscheinlich vom Römischen Reich wo es darum geht, ähm, hauptsächlich um sexuelles Vergnügen, äh, wie viel, wie reich jemand ist, wie viel, ich sag mal, ja, um eigentlich die fleischliche Befriedigung schlechthin. Und in dieser Zeit, wofür beten wir? Wofür betest du? Wofür betest die Gemeinde? Ja, und genau das möchte Gott in uns, wie bei, wie bei Hannah, dieses Verlangen danach, dass das Reich Gottes, dass das Reich Gottes zum Durchbruch kommt. Dass das, dass Gott uns was gibt, was nicht nur für uns ist, was nicht für uns ist sozusagen, um, ich sag mal, äh, gegenüber unseren Feinden könnte man sozusagen sagen, zu sagen, guck mal, wie, wie Gott mich gesegnet hat. Ähm, Gott ist ja doch mit mir. Nein, sondern um das, was Gott uns gibt, ihm eigentlich wieder zurückzugeben, damit sein Reich vorankommt. Und wir sehen, dass Hannah betet, und was gibt Gott ihr? Gott gibt ihr, man könnte sagen, ein Kind, was der größte Prophet oder einer der größten Propheten äh, in Israel wurde. Das heißt, dass von Samuel kein Wort auf den Boden gefallen ist. Mit anderen Worten, alles, was er gesagt hatte, ist eingetroffen, ist passiert. So, er ist einer der größten Propheten gewesen in Israel. Und was er noch macht, hier sieht man auch ein Muster, wie Gott Dinge verändert. Ja, Israel ist von den Feinden, könnte man sagen, belagert. Israel ist geschwächt. Das Wort Gottes ist selten. Und jetzt, ähm, ich sag mal so, was Gott als erstes macht, er bringt nicht als erstes einen König, sondern Gott stellt als erstes, könnte man sagen, den prophetischen Dienst wieder her. Er stellt ihn wieder her und ich sage mal, bringt äh, ihn zur Geburt <lacht> oder der Prophet wird geboren durch eine Frau, die fastet und betet und sie sagt: Das, was du mir gibst, das will ich dir geben, Herr. Und, und genau das ist das, was wir, was wir brauchen. Genau ist das, was wir brauchen. Wenn wir beten, wenn wir Gott suchen und wenn unser Anliegen ist, dass sein Reich vorankommt, nicht zuerst unsere Bedürfnisse, sondern sein Reich, dann bringt Gott durch uns was hervor. Dann kann Gott, ich sage mal, könnte man sagen, auch diesen, diesen prophetischen Dienst wieder auferstehen lassen in so einer Gemeinde. Und was macht dieser prophetische Dienst? Der prophetische Dienst, was macht Samuel? Was hat Samuel gemacht? Er hat Saul gesalbt zum König und er hat später David gesalbt zum König. Und David und Saul, beide stehen symbolisch für den apostolischen Dienst. Für den apostolischen Dienst. Und Paulus hatte das später, ich sag mal was, Saul nicht hingekriegt hat, hat Paulus für den Stamm Benjamin wiederhergestellt. Weil Paulus war auch ein Benjaminiter wie Saul gewesen. Und Paulus hieß ja vorher auch Saulus, was auch eigentlich kein Zufall ist. Und er wurde der Apostel, der dann zu den Heiden gekommen ist. Also der Apostel ist sozusagen vergleichbar mit dem König in Israel gewesen. Das heißt jetzt nicht, dass der Apostel ein König ist oder sowas. Ja, Das ist nicht damit gemeint, sondern symbolisch steht äh, König David und auch äh, Saul. Sie stehen für den apostolischen Dienst, der aber, ich sag mal, sie waren berufen. Saul war berufen zum König, genauso wie es David war. Aber es wurde freigesetzt ähm, durch dieses prophetische Wort, durch die Salbung zum König, so wurde das sozusagen, ähm, in, was sie selber gar nicht wussten. Sie wussten es nicht. Ja? Du kannst zu einem bestimmten Dienst und Auftrag berufen sein von Gott, aber du weißt es nicht. Und dann brauchst du, ich sage mal, das prophetische Wort oder den prophetischen Dienst, der das in dir aufschließt. Und wenn du dann das Wort hörst, dann, dann, dann merkst du es in dir. Der Heilige Geist Bestätigt das Wort, indem er auf dich kommt zum Beispiel. Und du, du merkst tief in dir drinne, das ist genau das, das ist genau das Richtige. Genau. Also wenn wir wollen, dass der apostolische Dienst wiederhergestellt wird, dann brauchen wir die Wiederherstellung vom prophetischen Dienst in der Gemeinde. Und der, ich sag mal, kommt zur Geburt in einer ganz bestimmten Gemeinde nämlich in der Hannah-Gemeinde, in der Gemeinde, die so ist wie Hannah, die ich sag mal betet, fastet auch, äh, wenn es dran ist und hingegeben ist, dass sie sagt: Ich will nicht nur das für mich sozusagen, was du mir gibst. Ich will nicht nur, dass du, sag ich mal, meine Situation veränderst, sondern ich will, ich will mit dem, was du mir gibst, will ich dir dienen, will es dir zurückgeben. Und genau das Bringt das hervor. Und die Sache ist die, dass im Endeffekt äh, es auch nicht so war, dass Hannah, ich sag mal so, sie hat Samuel ähm, Gott zurückgegeben. Das heißt, äh, sie konnte nicht ihn sehen, wie er, ich sag mal, bei ihr aufwächst, sozusagen. Sie, er war nur einige Jahre bei ihr und ist ja dann äh, sozusagen zum Priester gekommen und war ein Gottgeweihter. Sie konnte jetzt nicht sehen, wie sie von ihm Enkelkinder kriegt und so weiter. Ja, aber sie wusste ihr ganzes Leben, dass dieser Samuel, der in ganz Israel bekannt war, dann später, das, wo kein Wort auf den Boden gefallen ist, das ist mein, könnte man sagen, äh, mein Sohn gewesen, den Gott mir gegeben hat. Ja, also deswegen heißt doch Samuel der von Gott Erbetene. Und in diesem Sinne sollen wir genauso... Egal in welcher Situation du dich jetzt befindest, egal wie sehr du vielleicht auch von anderen gekränkt wirst in bestimmten Situationen, egal, ich sag mal, ähm, wie sehr du denkst, dass die Umstände gegen dich sind, sollen wir zu Gott gehen, so wie Hannah und Gott unser Herz ausschütten und ihn bitten, dass er eingreift und du wirst sehen, dass Gott anfängt zu wirken, dass Gott anfängt einzugreifen, wenn wir das, was wir von ihm wollen, nicht nur für uns haben wollen, sondern für das Reich Gottes. Und zum Schluss hat Gott ähm, Hannah noch mehrere andere Kinder gegeben, als Ausgleich dafür, dass sie gesagt hat, das, was du mir gibst, gebe ich dir zurück. Und das möchte ich auch noch mal kurz lesen, das ist im zweiten Buch Samuel, als sie Samuel sozusagen der Gott weiht und zum Priester bringt. In 2. Buch Samuel 2, Vers 18 Samuel aber diente vor dem Herrn, und der Knabe war mit einem leinen Effort umgürtet. Dazu machte ihm seine Mutter ein kleines Obergewand und brachte es ihm Jahr für Jahr mit, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Und Eli segnete Elkanah und seine Frau und sprach, Jahwe gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Gegebenen, den sie Jahwe übergeben hat. Und sie kehrten nach Hause zurück. Und der Herr suchte Hanna heim. Und sie wurde schwanger. Und sie gebar noch drei Söhne und zwei Töchter. Der Knabe Samuel aber wuchs heran bei dem Herrn. Halleluja. Also Gott wird dieser Gemeinde oder jedem, der so, ich sag mal, Gott dient, wie Hanna es getan hat, äh, überreich zurückgeben. Das, was wir Gott geben, so dass wir mehr als genug haben, wenn wir Gott an erste Stelle setzen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen, betet für eure Gemeinde, ähm, dass sie wie die Hannah-Gemeinde wird. Und dann kann Gott das hervorbringen, was unsere Gesellschaft, aber auch unser Leben äh, ändern kann und was sozusagen auch gefüllt ist, von der Auferstehungskraft Gottes. In Diesem Sinne, seid gesegnet, bis zum nächsten Mal. Amen.